0: GZT.com sunar Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan tarihi Şuf mıntıkasının Dibbiye köyünde matematik öğretmeni Mürşit Bustani ile piyano öğretmeni eşi Helena Gorbil, 27 Haziran 1907 günü ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşıyordu. 19. yüzyılda protestanlığı seçmiş olan Bustani'ler ticaretle iştigal eden orta halli bir sülaleydi. Sülalenin Mürşit gibi bazı üyeleri kendi yollarını seçmiş olsa da ticarete yatkınlık bustaneler için genel bir özellikti. Mürşit ve Helena, Dibye'nin merkezinde 450 yıl önce inşa edilmiş bir evde dünyaya gelen oğullarına Emil adını verdiler. Tifüse kalan Mürşit Fares'in genç yaşta ölümüyle Emil yetim kaldı. Annesi Helena, Emil ve üç kardeşine kol kanat gelmeye çalışırken patlak veren Birinci Dünya Savaşı, Orta Doğu'nun diğer bölgeleri gibi Gübnan'ı da darmadağın etmişti. Helena, savaşın zor şartları içinde oğlu Emil'i güneydeki Sayda şehrinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulan bir yetimhaneye vermek zorunda kaldı. Yetimhanede garsonluk yaparak harçlığını çıkarmaya çalışan Emil, annesinin çalışmak üzere Filistin'e gitmesinin ardından yetimhanelerde kalmaya devam etti. Beyrut yakınlarındaki Aliye kasabasında orta ve lise öğrenimini tamamlayan Emil, Beyrut Amerikan Üniversitesi'ni kazanmayı başarınca artık hayatı bambaşka bir istikamete önerecekti. Hayatının bu devresinde Dübnan'ın ünlü ailelerinden mağluflara mensup bir zenginin Aliye'deki okul müdürüne ''Bana parlak bir çocuk gösterim burs vereyim'' teklifiyle müdür Emil'i işaret etti. Böylece üniversiteyi bu cömert burs sayesinde herhangi bir sıkıntı çekmeden tamamladı. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde mühendislik eğitimine başlayan Emil, fakülteden sonra astronomi alanında yüksek lisansını tamamladı. Mezuniyetinin ardından Filistin'e giderek Ramallah'ta bir yıl öğretmenlik yaptı sonrasında yeniden üniversiteye döndü. Özellikle astronomi alanında çalışmak ve ustalaşmak istiyordu. Ancak 1930 yılında Beyrut'un zengin ailelerinden birine mensup Laura Sirian ile tanışması ve ona İngilizce öğretmekle görevlendirilmesi Emil'in hayatını değiştiren bir rastlantı oldu. Emil, Sirian ailesini üniversitenin rasathanesine davet ederek onlara gökyüzünü seyrettirdi. Aklından her zaman çılgın düşünceler geçen Emil, üç Yunan arkadaşını yakınlardaki bir ağacın tepesine çıkararak ziyaretin romantik bir ortamda cereyan etmesi için onlara buziki çaldırdı. Böyle hikayelerde sıkça rastlandığı gibi genç öğretmenle öğrencisi birbirlerini sevdiler ve evlenmeye karar verdiler. Emil, üniversitede kalıp akademisyen olmak isterken genç nişanlısı Laura onu mühendisliğe ve iş hayatına yönlendirdi. 1932'de yüksek lisansını tamamlayan Emil, eğitimini daha da derinleştirmek için Amerika'ya gitmeye karar verdi. Beyrut limanından bir gemiye binerek New York'a ulaşan Emil, daha sonra Boston'a geçerek Charles Malik isimli bir arkadaşının teşvikiyle MIT'ye kaydoldu. Charles ve Emil, ömür boyu sıkı dostlar olarak kaldılar. 1933'te Lübnan'a dönmesinin ardından Emil ve Laura evlendi. MIT'den yüksek lisans derecesi elinde bulunduğundan bir işe yerleşmesi zor olmadı. Irak Petrolüm Company'ye girdi ve iki yıl çalıştı. Ardından yine eşinin desteği ve teşvikiyle Mısır'da Kamil Abdurrahman isimli bir arkadaşıyla ortak olarak kendi müteahhitlik şirketini kurdu. İlk sermayeleri yalnızca 100 Mısır lirasından ibaretti. Bu sermayede Emil'in annesinin yüzüğü satılarak elde edilmişti. Mısır'da bir süre çalışan Emil şirketteki hisselerini devrederek Lübnan'a döndü ve kendi işlerine yöneldi. Lübnan'da Şukri Şemmaz ve Abdullah Huri yeni ortaklarıydı. 1937'de resmen kurulan şirket, 1947'de Beyrut'ta ilk ofisini açtı. Bu süreçte Filistin'in Hayfa şehrinde yaşayan Emil ve ailesi, şehrin Siyonistler tarafından işgalinden sonra Beyrut'a yerleşti. Emil, burada işlerini daha da büyüterek, bu defa herhangi bir ortak olmaksızın kendi şirketini kurdu. CAT Hızla büyüyen şirket, Lübnan'ın her şehrinde şubeleşti ve Arap dünyasına yayıldı. Suriye, Ürdün, Filistin ve Irak'ta her türlü inşaat ve müteahhitlik ve altyapı işlerinde artık CAT imzası vardı. İşlerini daha da büyütmek isteyen Emil Bustani, İngiliz şirketleriyle temasa geçerek onlarla ortaklık kurmaya girişti. İskoçyalı bir şirketle ortaklaşa kurulan yeni şirkete Mother CAT adı verildi ve şirket petrol boru hatları inşa etmeye koyuldu. Orta Doğu petrollerinin dünyaya pazarlanmaya başladığı bir zaman diliminde bu şüphesiz ki çok kritik ve karlı bir hisasıydı. 1950'lerde CAT ve ortakları Orta Doğu'nun en önemli altyapı kuruluşu halinde gelmişti. Özel uçaklarıyla Orta Doğu'nun her yerine seyahat eden, Arap halklarıyla yakın iletişim kuran ve onları Batılılarla tanıştıran Emir Bustani kısa süre içinde bütün bölgenin en çok tanınan insanlarından biri olmuştu. Onun insanlarla direkt diyaloğu şirketinin başarıya ulaşmasındaki sırlardan biriydi şüphesiz. Emil Bustani'nin CAT'si sadece petrolün aranması, bulunması ve taşınması işinde hizmet vermiyordu. Petrolün getirdiği zenginlikten faydalanmak ve ülkelerini imar etmek isteyen Arap yöneticiler de CAT'nin kapısını çalmaya başlamıştı. CAT böylece Arap şehirlerinde devasa inşaat ve altyapı projelerine de girişti. Şirket, inşaat işinde öylesine ustalaşmıştı ki, sadece bir hafta içinde çölün ortasına sıfırdan bir kasaba kondurabiliyordu. CAT'nin bu ünü, Arap yöneticilerinin tercihlerini de elbette etkiliyordu. Kölfez'de kuvvet, Emil Bustani'nin özellikle büyük kabul gördüğü bir ülkeydi. Sadece inşaat ve altyapı değil, Eğitim ve sağlık hizmetlerinde de Bustani'nin tecrübelerinden faydalanan kuvvetli yöneticiler bu zeki ve girişimci Lübnanlıya her türlü imkanı sağladılar. CİT kuvvette okullar, üniversiteler, hava alanları, otoyollar, camiler ve endüstri şehirleri inşa etti. Taraflar arasındaki etkileşim öylesine kuvvetliydi ki Kuvvet Üniversitesi'nin bahçesine Bustani tarafından bizzat tasarlanıp konulan dünya biçimli beton heykel, daha sonra Kuveyt'te pulların ve resmi para birimi dinarın üzerinde sembol olarak yer aldı. kuvvetteki başarılarının ardından Emir Bustani, Abu Dhabi'yi inşa etmeye girişen ilk isim oldu. 1958'de Abu Dhabi emiri Şeyh Şahbut'la bir araya gelen Bustani, aldığı direktiften sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni bugünlere taşıyan modernizasyon sürecini başlattı. Emli Bustani, Abu Dhabi'yi inşa etmeyi üstlendiğinde şehirde yalnız 3 tane bina vardı. Bir otel, bir İngiliz bankası ve Emir'in sarayı. Geri kalan bütün evler ahşap ve bambu malzemeden yapılmıştı. Havaalanı olarak kullanılan yer tozlu bir düzlüktü. Yolcular uçaklardan inerken yere atlamak zorundaydı çünkü yer hizmetleri kavramı henüz yerleşmemişti. Valizler de arkalarından kucaklarına atılıyordu. Kuvvet ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Uman ve Katar'da yönetim için saraylar inşa eden CAT, Irak Krallığı için saray yerleşkesi ve Ürdün'de bir havaalanı projesini tamamladı. Sudan'da sıfırdan bir şehrin kurulması da yine bu dönemin işlerindendi. Cezayir, Libya, Gine, Gana ve Nijerya'da devasa işler alan CAT ardından Pakistan'a yönelerek orada da enerji santralleri inşa etti. Bustani'nin Pakistan'daki projeleri öylesine göz alıcıydı ki Lübnan Cumhurbaşkanı Reşit Kerame Pakistan'a resmi ziyaret bile düzenledi. Tüm bu baş döndürücü faaliyetlerin sonucu olarak CAT 1950'li yıllarda 17 bin çalışanı bünyesinde barındıran ve 19 ülkede toplam 35 ofisi bulunan dev bir holding'e dönüşmüştü. O dönemde askerler dahil Lübnan'daki devlet memurlarının sayısı ise sadece 14.000'di. Yani CAT, Lübnan devletinden daha büyük bir hacme sahipti. Bölgedeki birçok devletin sivil uçuşlar için henüz uçağı bile yokken, CAT'nin hizmetinde 8 uçak bulunuyordu. Emil Bustani ve şirketin üst yönetimi, Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerindeki dev projeler arasında uçakla mekik dokuyordu. Orta Doğu çapında devasa işler yapan bir holdingin patronu olarak Emil Bustani bir süre sonra siyasetle yakına ilgilenmeye başlamıştı. 1943'te Lübnan'ın bağımsızlığını kazandığı süreçte protestoları finanse etmekle siyasete ısınan Bustani 1951 seçimlerinde Milli Sosyalist Cephe üyesi olarak parlamentoya girmeyi başardı. CAT'ye ait uçakların seçim bölgesinde köylerin üzerinde uçarak halka dağıttığı propaganda kağıtları Lübnanlar için adeta film sahnesi gibiydi. Bustani ile birlikte seçilen Kamil Şamun, Gassan Tuveyni ve Kemal Cunplat da yine Lübnan siyasetinin önemli aktörlerindendi. Emil Bustani, siyasette oldukça etkin ve aktif bir portre çizdi. 1952'deki ünlü bir konuşmasında Mezhepçiliğin, feodalizmin ve baskılanmış demokrasinin ortadan kaldırılmasını teşvik etmesi Bustani'nin bakış açısı hakkında yeterli bilgiyi vermekteydi. Bustani, 1951'den hayatını kaybettiği 1963'e kadar sürekli milletvekili olarak siyasetin içinde yer aldı. 1953, 1957 ve 1960 seçimlerinde tekrar ve daha yüksek oylarla seçildi. Bustani bu süre içinde sürekli olarak soru önergeleri ve kanun teklifleriyle Lübnan hükümetlerini harekete geçirmeye ve Lübnan'ın gelişimine daha fazla katkı sağlamaya çalıştı. 1956'da Kamu İşleri Bakanı olarak görevlendirilen Emir Bustani, aynı yıl gerçekleşen depremin ardından yapılanma direktörlüğü vazifesini de üstlendi. Ülkenin özellikle güney şehirlerini vuran depremin yaraları onun olağanüstü gayretleriyle kısa sürede sarıldı ve yıkıntılar yeniden imar edildi. Vaktini parlamento, şirketinin yönetim ofisleri, sahadaki şantiyeler, artık yönetiminde yer aldığı Beyrut Amerikan Üniversitesi ve ailesinin yaşadığı ikametgâhta geçiren Emil Bustani günde 18 saatlik çalışma temposuna sahipti. Beyrut'un Doğusun’daki Yerze'de bulunan Büyük Konağı ise sosyal hayatın adeta merkezine dönüşmüştü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taşan konağın ünü sayesinde, Emir Bustani sadece siyaset ve iş dünyasının değil magazin basınının da gündemindeydi. Yerze'deki ikametgahında basın yayın mensupları için özel bir ev inşa ettirmiş, onları hafta sonları ağırlamaya başlamıştı. Bu da ülke siyaseti içinde alışılmadık bir durumdu. Feyruz'un dünya çapında üne kavuşturduğu Ey Kudüs, Ey Şehirlerin Çiçeği adlı şarkının söz yazarı Said Ak, Bustani'nin yakın ilgi gösterdiği ve sık sık misafir ettiği isimlerdendi. Elinde tuttuğu zenginliğin de etkisiyle Emir Bustani, görsel hafızanın önemini çok erken fark etmişti. Hayatının neredeyse her anını görüntülü ve sesli olarak kayıt altına aldıran Bustani, bu sayede arkasında muazzam bir arşiv bırakacaktı. Lübnan'da ilk televizyonu kuran kişinin Bustani olması da bu anlamda sürpriz değildi. Bustani, Arap dünyasında öylesine üne ve bağlantılara kavuşmuştu ki ziyaret ettiği bazı ülkelerde onu havaalanında devlet başkanları bizzat karşılıyordu. Avrupa devletleri içinde özellikle İngiltere ve İsviçre'de derin bağlantılar elde eden Bustani, Filistin meselesiyle yakından ilgiliydi. 1958'de Irak'ta gerçekleşen askeri darbede Kral İkinci Faysal ve Başbakan Nuri Said'in öldürülmesi Bustani'nin hayatındaki en büyük yıkımlardan biri olmuştu. Hem duygusal hem siyasi hem de ekonomik yönden. Faysal ve Said'le kişisel dostluğu bulunan Bustani, evine kapanıp 24 saat boyunca kimseyle konuşmayarak yaşadığı şoku atlatmaya çalışmıştı. Darbenin lideri Abdülkerim Kasım'ın gerçekleştirilen projeler nedeniyle Irak'ın CAT'ye olan 10 milyon sterlinlik borcunu ödemeyi reddetmesi, Bustani'nin ekonomik açıdan uğradığı büyük bir zarardı. Kendisine Irak kapısı böylece kaparan Bustani, İngilizlerle ortaklığı çeşitlendirerek yeniden Körfez ülkelerine yönelecekti. Emil Bustani son defa seçimlere katıldığı 1960 yılında sadece vekil adayı değil, Lübnan'ın gelecekteki cumhurbaşkanı olarak da görülmeye başlamıştı. Artık o zenginliğinin, ününün ve gücünün zirvesinde bir aktördü. Ne var ki kaderin hükmü çok başka şekilde tecelli edecek. Bustani, 1963'ün başında doğum yeri olan Debbiye köyünde bizzat inşa ettirdiği anıt mezara bile defnedilemeyecekti. 1963'ün Mart ayında Emil Bustani, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek olan Arap Bankası'nın yönetim kurulu toplantısına katılmaya karar verdi. 1930'da Kudüs'te kurulan Banka el-Arabi, Orta Doğu'nun en büyük bankalarından biriydi ve Bustani de bankanın hissedarlarındandı. Bustani, toplantı sırasında özellikle Irak'ta uğradığı zararı telafi edebileceği bir çözümün çıkması için görüşmeler yapmayı düşünüyordu. 15 Mart Cuma günü Beyrut Havaalanı yetkililerinin havanın uçuş için elverişli olmadığı yönündeki ciddi uyarılarına rağmen, Emil Bustani, özel uçağının pilotuna uçuş emri verdi. Fırtınalar içinde havalanan uçak Beyrut'un doğusundaki Dar el Baydar üzerine geldiğinde artık yola devam etmenin imkanı kalmamıştı. Sabah saat 8.20'de şimşekler çakmaya devam ederken gemilerini limanın sakin sularına sevk etmeye çalışan denizciler bir ateş topunun denize düşüşünü dehşet içinde seyrettiler. Birkaç saat sonra korkunç haber önce Beyrut'ta daha sonra bütün Arap başkentlerinde yankılandı. Emil Bustani ve beraberindeki dört kişi uçak kazasında hayatlarını kaybetmişti. Beyrus sahiline yaklaşık 5 kilometre mesafere denize çakılan uçağın enkazı uzun aramalara rağmen bulunamadı. Aynı şekilde Emil Bustani'nin cesedi de. Orta Doğu'nun her bir karışında izi bulunan bu zeki ve cevval adamdan geriye sadece inşa ettiği eserler ve devasa bir imparatorluk kaldı. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı, video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın. gzt.com sundu.